0: 今日は聖書のタイトルは「否て知れず導かれる種」というタイトルを付けましたえ。非常に今日はドラマチックなあの何か映画の一場面のようなあこの内容の聖書箇所です。き今,今日初めてこの部分をいきなり読む方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、ここまでの流れを簡単にあらすじのようにお話をちょっとだけしたいと思います。パウロという人が宣教旅行を終えて、イエス・キリストが救い主だということを世界中に伝えて回っていました。それを回りながら各地域にできた教会から献金を得てエル,サレムに献金をエルサレムの教会に献金を捧げそしてまたエルサレムの教会の人々を励ましまたエルサレムでまだ信じていない人たちを伝道しようとしに戻ってきましたところがですねイエス・キリストを自分たちの罪を解決してくれるまさにこの聖書の約束の救い主だと信じないユダヤ人たちが多くエルサレムにはたくさんいたわけですね。で、この人々がパウロを迫害し、パウロが殺されそうになります。で、そこで当時エルサレムの治安を受け持っていたえー、ローマのー軍ですね治安当局になりますが、えー、このローマ兵が出動して事態の沈静化を図っていきますで、えー、当時現場で、えー、監督をしていたのが千、まあ、人隊長という千、まあ、人部隊の隊長さんですね部隊長さんがいたわけですけれども、えー、この方がですね、えー、まあのあのーまあまあ、現場の判断で、ねえー、この事態を沈静化しようとしてですね、えーまあ、勝手にパウロに処罰を下そうとしたわけです。えー、ところが、パウロは自分がローマ市民権だと思っているもの生まれながらにしてのローマ市民権を持っているものだということを主張するんです。でこのローマ市民権というのは、当時においてはもう明らかにヒエラルキーまあ階級が高い、えーまあ、格が高い人、つまり、えーまあ、あんまり悪い、最近ではちょっと悪い言葉になってますけど、上級市民権を持っていたわけです、明らかに上級市民だったんです、まあ、この当時はそういうものがあったわけです、下級市民と上級市民があったわけですね、でパウロは明らかに上級市民なんです、格が上だったんですね、まあ、時代が違います。えーでですのでそのそこ,このパウロの持っていた市民権というのは当時のこのローマ軍の現場責任者である専任隊長よりも格が上だったんですね。ですので格が上のものを裁判もなしにこう勝手に裁くことっていうのができなくなりました。まあ、ちょっと厳禁な世界ですよね。まあ、あの核が下だったらさばいていいのかって、まあ、そこに引っかかり出すとちょっとしょうもないので、えー、そこは置いときます。まあ、時代が違いますよというお話ですね。で、えーっと、とにかく核の上のものを裁判もなしにさばくことができなくなって、急に専任人対象の方針が変わります。まあ、適当にさばいて終わりっていうふうにしようとしたんですが、今度は一点パウロを保護しようという話になりますね。えー、パウロを適当に扱うと自分の首が飛ぶからですねそのような状況になりましたで一方で、えー、じゃあそのままパウロを保,保護してそのままじゃあ騒動があ鎮静化しますよと言うとそうではなく治安当局の責任者として、えー、この事態を鎮静化しなければそれはそれで専任、えー、隊長は責任を問われるわけですね、えー、したがって、えー、この事態の審議を明らかにしようということで、えー、最高法院で弁明会、えー、まあ、裁判とも言えないしどういういこことが起こったのかまあ公聴会のようなまあそういうような何と言えばいいのか現代のそういうしっかりとしたもの名前があったかどうかはわからないようなあとにかく、えー、この。まあ、国会議事堂で、えー、なんていうかですね、代表質問が行われるみたいな、そんな感じの雰囲気でですね、えーこうまあ、裁判のような裁判じゃないような、そういうようなことがなされて、審議が問われるということになりました。しかしパウロの、パウロには知恵が与えられていて、当時の宗教指導者たちの信仰の矛盾点があったんですね。細かい話は先週しましたので先週週ししまたののでメッセージをご覧いただきますとよろしいと思いますが、信仰の矛盾点を指摘したことによって、同じように一緒に訴えていたこのユダヤ人の中で、仲間同士の間で論争が起こってしまって、ですね、えー、三つどもえの言い争いになってしまって、ですね、えー、余計に複雑化しました、そして対立構造が複雑化するので、事態は余計に悪化しました。綺、え、麗、ー、に納めようとしたんですけど余計にややこしくなりましたとそういうような状況に陥りましたしかしそんな中パウロには御言葉が与えられて平安をもって主に従っていこうという思いが与えられているというのが先週までのお話でしたで今日のお話はそんな中でこのパウロに対してえー、この目の上の端っこ部、まあ、要するに、えー、邪魔者は消してしまうのが早いだろうということで暗殺計画が持ち上がってきますでこのことを回避してローマ兵に守られながらパウロが導かれている様子が今日は記録されていたということなんですねでここからあー私たちが学びたいことは人間が私たちが普通の人が気づけないようなことでも、その場所で主が働かれ、そして主の御心を実現されるように、主は働かれているんだということから、あー私たちは恵みと励ましを受けていきたいんだということを思っております。えー、今日は2つのポイントだけという、ポイントといいますか、2つのあらすじから、えー、お話をします。えー、まず第一に、えー、主は陰謀を明らかにされます。陰謀を明らかにされる主が,、ね、がいらっしゃるということですね、えー。今日の本文12節から15節を見てみましょう、えー、またお読みはしませんが、えー、パウロを殺すための陰謀が展開されていますね。えー、この40人ばかりの人たちが決死の覚悟でこの当時の宗教指導者最初や立法学者、えーまあ、そういうような長老たちのもとに来るわけですねでこの計画のもともとの言い出しっぺ首謀者たちははっきりと言うと宗教指導者当時のこのユダヤ教のトップの人たちではなかった。わけですねえおそらくですね結、えー、気盛んな立法主義に熱心な一部の人たちだったと思いますね、えー、かつてパウロが、えー、クリスチャンたちに対する非常に熱心な迫害者であったサウロの時の出来事がまさにこのようなことですよね私はダマスコまで行って、えー、徹底的にクリスチャンたちを捕まえてきたいんですけどお許しをもらえませんでしょうかってそういうような感じですねだから、えー、かつてのパウロみたいな人たちがあか、まあ、サウロの時代ですねか,かつてのサウロみたいな人たちが、えーまあ、40人ぐらい集まってですね、えー、もう,こう一気に、えー、こう型をつけてしまいましょうというふうにね、えー、こう盛り上がってるそういうような状況だと思いますね。で彼らはもう本当に決死の覚悟で集まったということを覚え,覚えています、えっと、それは、まあ、その箇所を見てみると、私たちはご飯も食べ,て食べないでですね、まあ、もう誰にも言わないでもこう、私たちは集まっていますみたいな、ね、ことが書かれてありますから、まあ、決死の覚悟だったわけですね。ででこれを受けた当時の宗教指導者たちは自分たちの計画ではなかった人生をこの計画にはっきりと加担していきます。この計画に加わっていきます。つまりどういう形で加わるかというと、えー、直接手を下さないけれども、えーパウロを狙いやすい場所におびき出すことを約束するわけですよねですからそのことによってこのパウロが非常に危険な状況に陥るように加担しているしかも、これを通して一番メリットを受けるのは、最首相や立法学者なので、考えてみると、この実行グループ、40人余りの実行グループより、なお悪いといいますか、もう,こう自分たち、もし彼らが問題を起こしたら、私たちは関係ありませんみたいな、そういう立場ですよね、非常にあくどい、腹黒い、そのような状況です。えー、本来であるならば、彼ら立法学者や長老たちっていうのは、人を殺すことを禁じる立法の守護者でなければいけないはずなのに、思い切りこの立法に反する人殺しの計画を綿密に立て、しかもその責任は負わない、悔い改めもしようとしない、何の責めも感じない、これが正義だと思ってしまっているわけですね。えー、まさに立法主義というものがあ文字通り偽善化されていいた状況だととうことですね、えー、立法を守るということは神の御心を守っていくことなのにもう神の御心はそっちのけで自分たちのしたいことのために立法を用いているだけという立法主義。言っていることは立派ですけれども、やりたいことは自分たちの願いを願望を叶えていくだけというような状況、毅然化された状態だということですね。で、なぜこの40人の人がパウロ1人に対して必要かということを考えたときに、えー、このパウロはですね誰に守られているかっていったらローマの兵士に守られているわけですね、えー、当然だからこの40人は決死隊なんですね、えー、つまりローマ軍とまあ差し違えてもパウロを殺しますよという決死の覚悟です、えー、まあそのようなものですねなんか差し違える覚悟を持っているまあねローマ兵にね、えー、こう完全武装してるわけですから相手はね槍も持っていますからね槍を持っているところに暗殺しように行こうとして槍を持っていくわけじゃないと思うんですけが持って行ったとしたとしてもですねもう相手、軍隊ですからえやっぱり訓練を受けているわけでえまあそこに1人を起こるまあそれであってもね相手が軍隊であれば多勢でバーっと押し寄せれば1人ぐらいは殺せるだろうということでですね40人の者が集まったということが考えられます。でこれは非常に極秘事項だったわけですね彼らはもうこ,ここからは今日は何もし,ゃべりませんともし許可していただけるんだったらもう何もしゃべりませんという誓いを果たしている、まあ、呪,い呪いの誓いのような表現があこの聖書の中にはそういう表現として、えー、出てきますけれども,、えー、もう私たちはもう絶対に何もしゃべりませんとひ、えー、言ももうしゃべりませんここからパウロが死ぬまでは何もしゃべりませんという誓いを果たしているわけですねですから完全な極秘事項トップシークレットな話なななわけですねそのような誓いがなされましたえところがですね、面白いことが起こってきます。16節から22節を見ると、このトップシークレットが漏れていきます。えー16節を見てみると、ところがパウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたとこう書いてありますね。えー、この極秘のパウロの暗殺計画は、なんとパウロの姉妹の息子、つまりパウロの甥いっ子の耳に入ります。まあ、ここがちょっと理解に苦しむところです、えー。ここが非常に理解がしにくいところです。あのなんでこれほどの極秘事故、つまり彼らあの、突撃隊の40人にとっては命に関わることなのでバレるとまずいわけですよね、自分の目的が達成されるだけじゃなくて、明らかに殺人計画なので、別に裁判で死刑になっていない、そういう人を殺しに行くわけなので、明らかに犯罪計画なので、ある意味テロ計画なので、これ、非常に。えー、秘密事項が高いわけです。これ、多分みんな理解していたと思いますね。裏切り者がいたんでしょうか。なぜこのところに、えー、こうしかもパウロの甥っ子によりによってね。他の紛れ込んでいたクリスチャンのスパイにとかそういう話じゃなくて、あのパウロの甥っ子にもうまさしく、その関係者に漏れるんですね。これが。どういうことなのかということは詮索したくなりますもし私がこの映画の場面を描くならばいろんなストーリーを考えて一番面白いものを選ぶと思いますけれども私が映画のねあれをするんだったら、ね、ここ一番ドラマを作りやすいすなぜドラマを作りやすいかというと聖書に何も書いてないんですここ。なぜこの甥っ子がどのような過程を通してこの暗殺計画を耳にしたのかということに対しては聖書は沈黙を守っているんですねですから、どういうふうに伝わったのかがはっきりとしません。えー、ただ、聖書に書いてある事実は、この非常に秘密性の高い、このことを、なんとパウロのし知らなければならない人が知ったということです。一番隠さないといけない人のエリア、つまりパウロの親族が知ったということなんですね。これが事実としてはあるということなんですね。で、えー、このことなんですね。であのもちろんですね、推論はたくさんできます。えー、いろいろ推論、皆さん個人で聖書をお読みになられるときに、推論いろいろしてくださったらいいと思いますけれども、私もメッセージを準備する間にたくさんの推論を考えましたね、頭の中で。えー、それはメッセージに対する目想を深めるためですけれども、聖書には何も書いてないので、メッセージとしては何も語りません。ただ、不思議なことを通して、本当にこの普通は漏れない話が不思議なことを通して漏れてそして一番知られてはいけない人に知られたということなんですねその人に話してはいけない絶対に話して他はいいけどこの人はダメだという人に話されたということですねまあこれは不思議なことだというふうに定義しておきますそして事態を知ったこの青年は当然パウロに危険を知らせに行くわけです。で、えー、パウロは単に犯罪者として牢屋に拘束されていたという感じではありません。えーまあ、場所はもしかすると、その牢獄だった可能性はありますけれども、そもそもですね、格の上の人間をですね、あんまりこう、あんんまり適当なな扱いいはできないんできすね戦争であっても将校が捕虜、えー、になった場合は将校の待遇を受けるんですねあの、まあ、そんなそんなむちゃくちゃ良いあのものが与えられるわけではないですけど最低限ね何て言うか、まあ、あの失礼にあたらないでも何、まあ、て言うかお客さんではないので拘束はされてるんですけれども自由はないんですけれども、えー、でもあのそこまでなんていうかあのむちゃくちゃなこともないというようなまあ、手のいい幽閉だと思いますねで、そういうような状況にあったと思いますですから、えー、その親族が会いに行きたいということであるならば、まだパウロは別に犯罪者と確定していないので、別に犯罪者でもないので、任意で捕まってるぐらいな感じなので、えー、保護されてるという感じなので、家族が会いに行きましたって言ったら、別に会えないわけではないんですね。別にパウロがローマに敵対してるわけでもないので、まあ、会えるわけですよ。で、えっと、で、会ったんですがで、その話を聞いたパウロは、当時のおそらく監視役の長であっただろう、100人隊長ね、1000人隊長がずっと見合ってるわけではないと思うんですけれども、その門番の兵士たちの。現場,長の現場の長である百人隊長をまあ呼ぶわけですよね、そうすると、えー、この若者が、1000人隊長のに少し話があるんだというふうにお話をするわけです、そうするとですね、まあ、普通であったら、なんだそんな話は、まあ、私、それは許さないと、また今度の時にしなさいというふうに言うかなと思ったらですね、えー、分かりましたと、どうぞ1000人隊長のところに行きなさいと。というふうにして、この青年はですね、別にこの青年に権威があったかどうかは知らないんですけれども、まあ、パウロの甥いっ子だから、この人もローマ市民だとってビビってたのかもしれませんけれども、もうこれもあの聖書にはちゃんと理由は書いてないです。しかし、驚くほどスムーズに千人隊長のところまで行っています。まあ、これも、まあ、不思議なことだと提起しておきます。皆さんどうですかね、当時のね、うん、ね例えば神奈川県の京市。さんとかにですねいきなりちょっと少年がちょっとお話をしたいんですけどって言って行くかなと思ったらお巡りさんが来てね「どうしたの?坊やで」って終わってしまうと思うんですよね。えーえー、いくらこう重要な案件であったとしたとしても。まあ、うんちゃんと伝言するから、私に話しなさいっていう感じで行くと思うんだけど、仙人隊長とかそのまま行くわけですね、仙、まあ、人隊長がこのことをすごく重要視していたというふうに解釈することもできます、いろいろ詮索することはできますけれども、聖書にはあの深く定義して書かれてないので、えー、まあ不思議なこととして定義しておきます。さて一方ですね、仙人隊長はですねこの話を聞いたんですね、この青年から、パウロの甥っ子から話を聞いたんですね。で、そうすると、驚くほど早く対処をすることになります。えー、ただしですね、この伝わった内容を、まあ、後々、えーえー、と言いますか、まあ、ちょっと見てみると21節、21節に見てみると、彼らの言うことを信じないでください、彼らのうち40人以上の者がパウロを殺すまで食べたり飲んだりしないと呪い,の近いあ呪いをかけて近い待ち伏せをしていますと、こういうふうに言っているわけですよね、で私はこれがすごいなと感じるのは、一体どういう部分かっていうと、人数まで。だから正確に計画が漏れてるんですよあの。何か暗殺計画があるというようなお話があって殺されそうだから危ないですよっていうような垂れ込みじゃなくてですね、えー、計画の詳細が漏れてるんですよでこれがあの不思議なことです。あのですね皆さん不思議なこともですねつながって何回もあると必然がその裏にはあるんですよ。私別に刑事さんじゃないのでそんなこと詮索しないんですけど偶然だと偶然だ偶然だって3つ偶然続くと大体その裏には必然がありますよ、ね、ただこの必然は多分人間にはちょっと理解できないこれは不思議なこともう一つ不思議なことが起こります今度は千人退場がこれに対して対策を通すとするので私に言ったことを誰にも話してはいけないと今度はまたここはここで口止めがされるわけですね。ここはここで口止め。しかしこの口止めは相手には漏れないんです。あれだけユダヤ人たちがねユダヤ人は脇が甘いんですかねいや知らないですけどもあれだけもう死ぬ覚悟で秘密を守ろうとしている人たちからはブワーって全部漏れるのに。この少年の口からは、まあ、漏れないわけなんですね。言葉が漏れない。その周りの兵士たちの部下からも言葉が漏れないんですよね。不思議なことです。片方は漏れるのに片方は漏れない。で私はあのこのやはり、まあ、聖書にこれが神の導きだというふうに定義はされている文章はないんですよね。ただえー、このように不思議なことがまあ3回も4回も連続してくるとやっぱり私なんかはあの,こ,のこれだけじゃないですよねパウロが生まれつきローマ市民じゃなかったらこういう話の展開にはならなかったんですもう生まれることの話だからパウロの努力とかそういう話ではないですよ陰謀が漏れて簡単に重要な情報が詳細に至るまで漏れてしまううということこのようなあらかじめ想定できないようなことがつながってこの陰謀計画が明らかにされていくイエス様がですねルカの福音書の, 12, 節の12章の2節から3節でイエスキリストが、まあ、他の箇所でもたくさん語っている言葉ですけれどもこのように言っています。えー、ルカの福音書の12章の2節から3節を読むとこのように書かれてあります覆われているもので表されないものはなく隠されているもので知ら,さ知られずに済むものはありませんですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ奥の部屋で耳にささやいたことが屋上で言い広められるのですあめですか皆さん。怖怖いいいでですすねむちゃくちゃゃゃく言葉じゃないですか皆さん神の前には秘密にできる隠せることなど何もないそれが神の御心で明らかにされないといけないものはそれは明らかになる私たちは絶対に神の前で弁明しないといけないんですこれぐらいはいいあの世界ではないですまあ、この話を聞いたときに、やばいなって感じるのは、きっと私だけではないと思うんですけれども、どうぞですね、主の前に隠せることはないんだということを思って、どうぞ、あやばいなと感じていただいて、悔い改めの気持ちを新たにしてください。この言葉を聞いても、私は大丈夫と思っている人が一番危ないですからね、神の前に隠せることは何もありませんということを覚えましょう。逆に私たちはでもこれ危ないなと思ってやばいなと思う心がある反面もう一つ希望があります神は本当に真実ですだから本当に真実のために苦しんでいる皆さんであるならば主にあって必ず希望を持つことができますから皆さんは真実に立ちましょう勇気が必要ですよ2番目のことです神様は、意外なもの人を用いて実現される、えー、ごめんなさい神様は神様の御心を意外なものや人を用いて実現されます。もう一回言いますよ。意外なものや人を用いて実現されるのが神の御心です。あのこの人が用いられるだろうなと思う人じゃなくて、こんなやつがと思うようなものが用いられます。現にパウロも今あのこう福音伝道の一番先頭に立ってますけれども昔のパウロを知ってる人に比べたらこの人が何で伝道するのかというような何でこの人という人が伝道してる逆に言うと今パウロを殺しに来てる40人の決死隊みたいな人たちが。これから死のために私は死にますとか、なんか全く逆の話をする人になってしまう。この人が用いられるのかっていう人を用います。私たちの教会でも、こんな人用いられるのっていう人が、さえも、もちろんですねあ、この人が用いられたらいいなっていう素晴らしい人も用いられますよ。あの今、用いられてる人で、いや、私やばいなと思わないでね、そう,そういう嫉妬思わなくていいですよ。皆さんは皆さんでそれぞれのご計画があります。でも、この人は用いられないよなと思うようなものでも神様は用います。23節からあ30節を見たいと思うんですけれども。えー、と23節から30節は、この陰謀を知った仙人隊長の対策が記されています。えー、この仙人隊長は、このパウロに対する暗殺計画を防ぐために、非常に迅速に部隊を動かします。えー、もう聞いてすぐ動かします。つまり、明日には陰謀が開始されるので、その日の夜にすぐに部隊を動かします。どれぐらいの部隊を動かしたんですか、なんとなく読んでいってしまいますけれども。これは私、すごい決断だと思います。彼の動かした部隊は、なんと彼が千人隊長ですから、彼が動かした部隊っていうのは、なんて書いてあります歩兵200人、騎兵70人、総兵200人です。戦争するんかいっていう感じですよ。わかります千人部隊の長が470人動かしてるんです。まあ、皆さん、規模感、ちょっとまあ適当に私、最初読んだとき、ストーリー知ってますから、護衛をつけたんだぐらいな感じで思うじゃないですか、普通、ボディーガードなんで10人もいれば十分ですよ。自分の権限の半分を動かすんですよ。当時の治安当局の半分を動かすんですよ。首相が、どこか,からどっかに動くときに、何、えー、かありますよって言って、治安当局の半分が動きますか動かないんですよ。もうごくごく一部の部分の警備部隊が動くわけですよ、警察のね。そう,そういうことです。ところが当時、ユダヤの治めていた千人部隊の軍隊の半分を動員するんです、一瞬で。これはすご,いすごいことですよあのすよごいことだと感じてもらってほしいんですけどちょっと僕感じてるかどうか分かんないんですけど私もその当時の世界に生きてないので分かりますけどこれは下手したら、まあ、ち,ょっとちょっとした戦争が起こせる規模の軍隊ですよね。だってあの歩兵だけでこうガードすればいいと思うんですけれども歩兵だけでガードするんじゃなくて。歩兵が200人いるんです歩兵200人で皆さん、200人の隊を仕切る人、大変ですよ、もう100人隊長でもすごい偉い人だと思いますよ、ねえ、ねえ、すごい偉い人じゃないですか、ちょっと、韓国、韓国の人はあの兵役があるでしょ、分かるんじゃないですかね、普通、大体、1招待って言ったら、まあ分かんないですけど、5人から10人ぐらいの、まあ、そういう規模のものでしょ。でその上の人ですから、もう結構な100人体調、1000人体調って一体どういうレベルなのかって言ったら、うん多分あの兵役で新しく入ったら、もうやばい、この人は恐ろしすぎるみたいな、そういう立場の人です、そういう人がもう半分のこの権限を持って、これを動員していくんです、非常に、えー、危機感を持っていたっていうことが分かりますね。でこの完全防備の態勢でパウロをエルサレムからユダヤに、えー、の総督が,がいる、ね、ローマの総督ですね、ユダヤ人じゃないですよ、ローマの総督ですからその、その地域を管理するように命令されて、中央から来ているローマ人ですけれども、しかし、えー、このフェリクスのもとにです、ね、送ると、カイサリアというところにいますから、海辺の町ですね、海辺の町ですねえー、エルサレムは内陸ですから、山の上ですから。カイサリは海辺の町ですからえそこに送っていくわけですよねでえー、で仙人隊長のこのようなあの厳重なあのことはですね別にねパウロを、えー、本気で守ろうとしていたまあ本気で守ろうとしていたんですけれどもパウロに好意があって守ろうとかイエス様を信じたので守ろうとかそういう首相な何かすごくいい考えを持っていたわけではないと思いますそれがわかるのは、えー、彼がフェリクスに送っている手紙から読み取ることができます。この26節以下ですね。このフェリクスに送っているあのこの手紙の内容は非常に、まあのまさすが千人隊長と言えるような非常に短い言葉なんですけれども事態の把握ができる内容を非常に短い内容で端的に表していますね。もうなかかなかなかなかなか説明するんじゃなくて長い内容を相手も知恵のあるものだから察することのできる文章で。えー、非常にまとめて事態が把握できるような非常に簡潔な報告文、まあ、軍隊のね、さすが長ですねっていう感じなんですけれども、そういう報告がなされてるんです、ただね、彼のやってることには、ちゃんと事実を事実のまま確実に知らせようとしてたんですけれども、まあ、ねじ曲げてるんです、何をねじ曲げてるかって、自分の都合の悪いことは書いてないです。かかりますか自分の都合の悪いことは何かってローマ市民を勝手に処罰しようとしたってこ報告であるならば書かないといけないんですけどこれは手紙ですからねあの報告じゃないんですよねだからそれは省いてる、えー、これぐらい詳細な内容の把握はできるんだけど自分の都合のよいことは省いてるんですつまりこのフェリックスがあごめんなさいえー、この、えー、リシアというこの仙人隊長ですね、名前まではっきりうもう記録されちゃってるんですけど、この、まあでもこの手紙が、この使徒あの死とじゃないあの、このルカのもとにあるっていうことがちょっと不思議なことです、す、まあ、これもね、ちょっとねあの、ただ物語のように聞いていたらわからないかもしれないですけど、この手紙がはっきりと詳細にあるということは、この手紙がルカの手元にあった、中身、もしくは中身がリークされてるっていう話なんです。これが後に分かってるっていうことも、またなんかで、ね、どこかでちょっといろいろ考えたらいいと思いますよ。別にそれね、長官図のようにこうやってね、幽霊のようにこうひっついてね、見てるわけじゃないでしょ。あのルカは思いっきりクリスチャンサイドの人間ですからね、パウル側の人間ですから、パウル側の人間にこの手紙があるということなんです。これはどういうことかっていう、目想するのも面白いことですけど、それはちょっとさて置いておきましょう。聖書の読み方をちょっと教えただけですね、今ね。ただ、えっと、ここでそういうように、書かれてあることがまあから類推しますと「先民隊長はイエス様を信じていたわけでもなくパウロを一生懸命助けようとしたわけでもなく本当の目的は保身ですつまり自分の身が可愛いい自分の身を守るための行動です」彼の優先順位は自分の身を守ることです彼が信仰を持っているから命かけでパウロを守ろうとしたわけではありません、えー。見てみるとそこに悔い改めた記事はないからですよね。それはわかると思いますね。でも理由はどう,どうあれですね。いいですか理由はどうあれ。この千人隊長の目的がどうであれ事実はどうなったかって言ったら暴動が起こりローマ市民が殺される治安当局からも罰せられるし、えー、ですからあの何とかしてね。パウロを守ろう理由はどうあれパウロは護送されて非常に安全にカイサリアまで送られたんです理由はどうあれですよも,うもし保身じゃない理由もあったかもしれませんね褒められたりとかね出世欲もあったかもしれない、まあ、とにかく理由はどうであれパウロはカイサリアまで安31向か,から35節は、いろいろちょっと右翼曲折あるんですけれども、最終的には簡単に言うと、総督のもとにパウロが送り届けられます。で、非常に物々しい雰囲気ですよね、歩兵200人、僧、えー、兵までいてね、もう防御の、防御の部隊ですよ、僧兵って言ったらね、こういう,こう,いう人とです、ね、もう突撃してくる部隊を、ぼーンと盾で、防いで、槍でこうやってやってるっていう、まあ、ちょっと戦争好きな人は分かんないですけど、ね、好きな人いらっしゃる。まあこういうふうにやるあの、まあ、馬が突撃してきてもこう守る総兵ですよね防御部隊歩兵部隊そして突撃部隊である騎兵まで揃えてもう物欲しい何戦争しに来たのみたいなそういう部隊がこう来るわけですよね。フェリックス何事かみたいな、まあ、フェリックスは当然自分の部隊持ってますから、別に怖いわけでもなく、自分の部隊ですからなんか、なんかあったのかみたいな、戦争これから起こるのかみたいな、そういう雰囲気で迎えたんじゃないかなと思いますけれども、パウロの1個をとりあええず迎えますどんな重要人物がいるのかなと思ったら、なんかよく分からん、パウロみたいな人がいると、ね、一体どういうことなんだろうということで、手紙を読むわけです。で手紙を読んだんですけどまずそのことを受けた後にパウロに一番最初に質問をしてるんですどこの出身かと聞くんですこの質問は非常に重要な質問で、えー、どこの出身かと聞くことによって自分が担当すべき案件なのかどうかということをまず最初に確かめるんです例えばこのものがこうあのローマ市民だけれども本当は本当はローマで生まれたものだったらもうすぐローマに送り返しちゃった方がいい,い,いわけですよね。えー、でももしあのガリラヤとかそういうところに、えー、生まれたものであるならばガリラヤを支配していたのは。あの自治が与えられたのがヘロデ王の方ですからイエス様も同じようでしたねヘロデのところに一回送んなさいとそういう話になりましただから自分の範囲のもののことなのかっていうことをまず確かめただって物々しい感じで来るんでしょ一つ頭の中にまれるの面倒くさいのが来たなと思いますよ私,私が蝶だったらこ何もうこうすやすや寝てて朝気持ちよく起きたらいきなり舞台が来てるみたいなねちょっと勘弁してくださいみたいな感じで思うと思いますまた厄介ごとかっていうふうにねあの思いますもうちょっと静かにしてくれとね思うかもしれません。でもう一つはですね、あのこのフェリックスっていうのはですね、えー、まあ、本当にね、なていうんですかね、まあ,あの非常にまあ、考えがですね、えー、まあ、悪いというか、えー、そういう,うものがあります。下心があるんですね。下心があります。えそんなの先生の。勝手なな考えじゃないですかいや、これはね、ちゃんと聖書に書かれてあるので、彼は下心がある人間です。<笑>書いてあるんですよ。まあ、ある程度、偉い人って下心あります。いや、そんなことはないかもしれませんけれども、えー、っと、えー、この、使徒の働き24章のですね、えー、この、えー、26節ですかね、ああ、まあそこでもいいですけれども、はい、26節。はい次の章まあ来週また来週ここまで到達するかどうかっていう話ですけども公開でありますまた同時にフェリックスにはパウロから金をもらいたい下心があったのではい下心があるんですまあこれちょっと後の話になるんですけど彼はあのパウロが来た時に多分おそらくいろいろ計算したと思いますえっと、この下心の話については、来週以降、おそらくメッセージがされますので、今日はともかく置いておきますけど、まあ、このフェリクスには下心もあって、パウロをじゃあ一度保護しましょうという方向になります。で、私が言いたいのは、この下心が何なのかっていうのは、来週以降話しますだからいいんですけれども、ポイントはなんですかっていうと、あー理由はどうあれ、パウロを保護下に置いたっていう話なんです。理由はどうあれもう一回言います理由はどうあれ動機はどうあれパウロは安全が守られたんですここがポイントですあのこの後半の部分の,あのメッセージポイントは一体何かみ,みんなね自分の思い勝って自分勝手に生きてるんですよところがねふっと霊的な現実を見ると神様がやつってるんですよでも<笑>でも自分が生きてる自分がやってると思っていて神なんていないと思ってるんですよところが神のの導きの中にあるんです私たちの人間の限界を知るべきですそれと神の偉大さを知ってくださいこんなね千人隊長とか下心のあるフェリックスとかこんなものが神の御心のために用いられてるとは思わないんですが神の御手の中にあることなんですかつてユダヤの国が北イスラエルも南ユダも滅びました。滅ぼされたのは神を信じない国によって滅ぼされましたけれども、さあその後ダニエル書とかエズラとかネヘミヤとか読んでるとエレミヤ書でもいいですよ読んでると何がわかるのかっていうとこんなところに神はいないと思えるような国の中に神が働かれてるんです。人は気づけないです。自分が王だ自分がやってるんだ。私が治めている私が頑張っているところが長い歴史から見るととと神の御手の中にあったこここななんでですすれは、ね、不思議なことですもったいないのはその人が神の御手を知っていればよかったんですけどもっと祝福になるんですけど知らないでいくのでまあ神の祝福や恵みを生きている間に感じることができないと。本当に捨てているようなものですね。殺さえイ人への手紙、殺さえびとへの手紙、一章の15節から20節、殺さえびとへの手紙の一章,章の15節から20節までをお読みしたいと思います。このように書かれてあります。読みますね。巫女は見えない神の形であり全ての作られたものより先に生まれた方ですなぜなら天と地にある全てのものは見えるものも見えないものも王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ巫女にあって作られたからです万物は巫女によって作られ巫女のために作られました巫女は万物に先立って存在し万物は巫女にあって成り立っていますまた、ミコはあその体である教会の頭です。ミコは初めであり死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものを全てミコのうちに宿らせ、その十字架のうちによって平和をもたらし、ミコによって。巫女のために万物を和解させることすなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させられることをよしとしてくださったからですあめねもう壮大な見言葉が書かれてありますけれども金曜の礼拝出られた方壮大な話をしましたね感じたと思いますけれども霊的な神の国という歴史観ですね世界観ですねこれを本当に思つべきであります神様はすべてのものの神ですもし皆さんが信じようが信じまいが神は神です信じれば主の恵みをたくさん受けますが信じないでいるならば主の恵みを捨てているようなものですでも信じたくなくても神は神です。これを私たちが受け入れないといけないんです。で私たちは時には理不尽に思うようなクリスチャン生活が理不尽に思えるような結論の話ですけどそういうことが時々あります。イエス様は信じてるのに何でこんなこと起こるのどうしてイエス様を信じているのにこう苦しいんだというふうに思うようなことがあるかもしれませんがどうぞそれでも御言葉に従い続けてください天にあるものも地にあるものも御子によって成り立つ御子のために存在してるんですつまりイエス様を中心として全てが回ってるんですなので分かんないかもしれないけどパウロもなんでこんな捕まってるの何でこんな振り回されてるのかわ分からないですけどもまあ、あなたローマでも語りなさいって言われてるから、まあ、従っていくわけです自分で言ったらいつ道賊に襲われるかわからないですけどローマの重鎮のように、えー、人舞台をね束ねる人の中心にいてねこの人が傷つけちゃいけないもう VIP 待遇で送られるわけですパウロが自分で歩いていったら結構大変だったと思いますね貨物船に紛れてちょっと入れてもらえませんかとか言ってあ,あなたのためには送りませんとか言われるんですけどこれからローマに行く道はローマ兵の護衛付きパウロ最優先で物語が進んでいきます不思議なことですねでもローマ兵の目的は全然別なんですよお金もらえないかなみたいな感じです何も神様のことは何も考えてないでも神様はそのようにして導かれました時には理不尽に思うようなことがあっても御言葉に従いずには働かれてないと私たちが感じたとしてもいいですか主は働かれていない主はいないと私たちがたとえそう感じたとしても残念でした主は働かれていますということです私たちがどう思うが主は働かれている私たちがどんだけ否定しようとしたとしても私たちの罪のために十字架はあるんです受け入れれば主のあふれるばかりの祝福の中に満たされていきますローマ人への手紙の8章の28節です。ローマ人へののの手紙の8章の28章節有名な言葉ですね。覚えてる人たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。一緒にお読みしましょう。「はいとか言って前には出ないんですよね。見たでちょっとお待ちします。ローマ人への手紙の8章の28節ですね。まあ、携帯電話でも何でも聖書をお持ちになることを私はいつも勧めておりますのでどうぞ開けていただいてで、えー、一緒に読みましょうさん、はい神を愛する人たちすなわち神のご計画によって召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています」「アーメン」「もう一回読みます神を愛する人たち、えー、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは私たちは知っていまますすもう1回読みます神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となるということを私たちは知っています。アメン素晴らしい見言葉です。ではこれでメッセージを終わろうと思ってたんですがもう一言だけ使い込みます。神は働いておられます。素晴らしいですね。あハレルヤ神様アーメンで,すでねその上でね皆さんチャレンジをします神様は働いておられますあなたは働いてますかあ神様働いてくれるから平安です安心ですそれはそうですじゃああなたはそのままボーッとしてますか違うでしょ神様が示されるところに行くんですそこが嫌なところでもあなたは働いてますかお祈りをいたします